0: Amigos, bienvenidos a la información de este día. Hoy, martes 27 de abril del 2021, una de la tarde con cuatro minutos. Gusto saludar a mi compañero Roberto Carlos Cervantes Hermosillo. ¿Cómo está, Robert?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Melitón. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, muy contento de estar en una nueva emisión más de XR Noticias. Y tarde, pero sin sueño. No, no es.
0: Sé <risa> ah, no, es cierto. Guita, ¿cómo estás? También te saludamos. Digo, tarde, porque anda... La vieran cómo anda, no hombre, estas dos horas que tenemos antes del noticiario no, Hace 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 brecha ahí en el pasillo, para allá y para ¿cómo estás? Bienvenida buenas ¿Qué tardes. tal,
2: Melitón Roberto? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera Pues bienvenidos, sean a este espacio de información para todos ustedes, así que pues les invitamos a que se quede con nosotros porque la verdad sí tenemos mucho que comentar en esta tarde.
0: Bueno, pues vámonos a la información de este día, espero que se quede con nosotros en Radio Mensajera, la señal 100.5 FM.
2: Así es, Melitón, y bueno, pues vamos a arrancar con la información, no se les... Olvide sintonizar en el 100.5. Nuestras redes sociales también están disponibles para ustedes, así que también pueden comunicarse al 481 113 9890, 481 3820300 y aquí, por supuesto, que los atendemos. Decirles en la información que tenemos para ustedes en estos temas que que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud. Fíjense que en comparación a semanas pasadas. El día de hoy se registra un promedio ligeramente más alto de casos de COVID con 57 nuevos positivos de los cuales 15 son del municipio de Ébano, confirmando un brote en este municipio por parte del Comité de Seguridad en Salud. El secretario de Salud Miguel Luz Steiner dio a conocer que con los incrementos pese a ser mínimos han acercado poco a poco a la entidad potosina a un semáforo naranja o que a un clasificación a una clasificación verde llamando una vez más a no dejar las medidas sanitarias y poniendo de ejemplo los incrementos en casos sospechosos que hoy son 1403 en los casos nuevos provienen de 11 municipios, todos son transmisión local, de hospitalizaciones son 123 personas las internadas y 20 de ellos están intubados, así que bueno, pues ahí está este reporte y pues sí llama la atención este brote no que se dio ahí en Ébano de 15 casos.
0: Pero en Valle Cero, ¿eh? En, Valles, sí, Valle, Cero. en Valle Cero. Sí, Cero. sí pero, pero así,
2: corresponde a la, a la misma jurisdicción.
0: Jurisdicción, así es, así que es, hay que estar pendientes porque esto está así, ¿no? De repente en, en un lado no hay, en algún punto del, de la jurisdicción, en sí. algún punto no hay, pero en otro sí, entonces no es momento para decir, ay, aquí no hay, ya no está viendo, no, no, no. Vamos a seguirnos cuidando bastante. Y bueno, hablando referente a este tema, que a partir del día de mañana, miércoles, los adultos entre 50 y 59 años de edad podrán hacer su preregistro para ser vacunados contra el COVID-19, campaña que iniciará en la primera semana de mayo. Desde Palacio Nacional, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, doctor Ruy López Riadura, informó que eh, se, se acerca el inicio de la nueva fase de vacunación contra el sars COP2. Informó que de acuerdo con datos del censo del INEGI, la meta de inmunización es llegar al menos a 9.128.769 personas en el país. Explicó que el día de mañana se podrá realizar el preregistro de estas personas adultas a través de la página internet milacuna.salud.gov.mx. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a la fecha en México, 10.687.835 personas han recibido el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2. Además destacó que el país ha registrado durante 14 semanas consecutivas una reducción del 83% en los casos estimados por COVID-19, de 83% en defunciones y de 79% en hospitalizaciones. En tanto, la Secretaría de Educación Pública, CEP, la Secretaria Delfina Gómez, informó que en Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, se han vacunado contra COVID-19 a 488.961 docentes de colegios públicos y privados con el objetivo de regresar a clases presenciales. Además informó del inicio de las campañas de inmunización a personal educativo de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en los que se prevé el suministro de 568,498
1: dosis. En más información, el coordinador de salud del Ayuntamiento de Tamazopo, Andrei Campos, Informó que en coordinación con los servidores de la nación se brindaron las facilidades para que este lunes se iniciara la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El funcionario municipal explicó que para Tamasopo se destinaron 990 dosis, las cuales se aplicaron a adultos mayores de la cabecera, delegación de La Palma, San Nicolás y Puerto Verde. Agregó que para hoy martes se convocaron a los adultos mayores de Tambaca, Tamián Carmona y 20 de noviembre en las mismas sedes. Pues
2: bien, ahí está amigos del auditorio esta información en Tamazopo que aún se sigue pues, eh, llevando a cabo la aplicación de esta vacuna y que hoy es el último día. Y bueno mañana, a partir de mañana para todas aquellas personas que pues, nos han estado llamando, mañana toca Tamuín y Ébano, les platico que serán los días... 28, 29 y 30 de abril, cuando sea aplicada esta segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años en municipios de Tamuín y Ébano, según dio a conocer la delegada de la Secretaría del Bienestar en la zona, Teresa Pérez Granado. La funcionaria explicó que las sedes serán las mismas en las que se aplicó la primera dosis y añadió que serán 8.000 los adultos que serán en in... Inoculados, escuchemos. En la unidad multidisciplinaria y en Tamuín, en el centro de maestros, en los terrenos de la feria. Tres días, pero también vamos a estar en, en Pujalcoy de Ébano, en plan de Iguala de Ébano, en el Carrizo de Tamuín, en el Palmar de Tamuín y en Huastecos de Tamuín. Todo eso vamos a estar el miércoles. <risa> Por favor, lleven sus comprobantes de la primera aplicación. Y no va a haber primera aplicación, es segunda dosis. La jornada, aseguró eh, Pérez Granado, iniciará a partir de las 8 de la mañana. Añadió que aquellas personas que no recibieron la primera dosis podrán recibirla en mes próximo, cuando se inicie con la aplicación de la vacuna a las personas menores de 60 años. Del mismo modo, indicó que las personas de municipios de Valles que recibieron la vacuna en Tamuín deberán acudir allá para recibir la segunda dosis. Del mismo modo, indicó que la aplicación del biológico en municipios como San Vicente, Tancoyalab y Tanqueán de Escobedo no tienen aún fecha definida. Finalmente, externó que como requisito para que les apliquen la segunda dosis, deberán de presentar el recibo de la primera, así como el CURP. Y para aquellos que extraviaron su comprobante, les aconseja que vayan a vacunarse el último día, de, o sea, que viene siendo el viernes.
0: El titular de la jurisdicción sanitaria número 6, con sede en Tamazunchale, en la Huasteca Sur, Oscar Jiménez Villalobos, informó que se están recorriendo las comunidades para aplicar la vacuna contra el sarampión y rubiola a los niños que aún no la tienen. Recalcó que esta vacuna es solamente para los menores que tengan pendiente de aplicársela. No son
3: todos, por eso no se está manejando así. Porque nosotros, de acuerdo a los censos que nosotros manejamos, cada unidad de salud tiene identificados cuáles son los menores a los que les corresponde y se está visitando, les está visitando directamente para aplicarles el biológico. Ah, no, sí. no es una vacuna que se aplique indiscriminadamente, sino que solamente algunos pequeños que están pendientes de alguna dosis, pero que están identificados y se les está acudiendo
1: a aplicar. Continuamos con la información de los candidatos a la gubernatura por San Luis Potosí. El plan escolar para el próximo año deberá ya estar incluyendo la recuperación de la actividad escolar en medio de un contexto aún de pandemia. Pero procurando ya el bienestar de niños y del mismo personal docente, aseguró la candidata a la gubernatura Mónica Rangel. La banderada de Morena afirmó que el regreso a clases presencial como antes de la pandemia no se podrá dar sin antes un esquema de vacunación generalizado. No obstante, es momento que ya haya una programación con base en las nuevas necesidades. Por ejemplo, dijo, hay un 26% de las escuelas que no tienen drenaje, lo que no da condiciones sanitarias para el regreso, mientras que solo un 3% de los planteles han sido adaptados para tener la con conectividad y así lograr un modelo híbrido. En este sentido, señaló que las necesidades deben ser cubiertas con una... Represupuestación, estamos a tiempo de involucrar a la sociedad, a los padres, a los maestros, a los niños para el regreso a clases, con un fortalecimiento a los maestros. En caso de ganar, dijo que se deberá redirigir los presupuestos para escuelas. En un año podríamos establecer un programa para que se vigile la creación de infraestructura y caminar a una escuela a una excelencia de educación.
2: Y bueno, también decirles que el diario español El País confirmó en su edición de este lunes 26 de abril que Octavio Pedrosa Gaitán, candidato a la gobernatura en la coalición Sí por san Luis, PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, encabeza con holgura las preferencias electorales con un 37.7% de intención del voto de la ciudadanía potosina. Con base a un promedio de encuestas elaboradas desde el 8 de febrero de este año, el reconocido Diario Internacional detalla que Octavio Pedro Saloga logra el 37.7% de preferencia, mientras que su más cercana competidora, la candidata de Morena, se ubica con el 25.1% de aceptación y hasta el tercer sitio con 23.5% la intención se coloca en el candidato del Partido Verde IPT. Dichos números se obtienen del promedio de encuestas de voto efectivo para la gubernatura en San Luis Potosí. El país detalla que en San Luis Potosí los últimos 90 años el PAN solo ha conseguido en una ocasión hacerle sombra al PRI. Sin embargo, para esta elección los dos partidos se presentan en coalición junto con el PRD en una candidatura emanada de la acción nacional para la gubernatura. ...y afirma que en base a, en un promedio de las principales encuestas levantadas desde febrero... ...pues Octavio Pedrosa encabeza eh, esta encuesta al frente, de su principal contrincante, la doctora Mónica.
0: En otros temas, la crisis del agua está llevando a todos los sectores de la región huasteca... ...a una catástrofe económica, sentenció el empresario David González Santos. Dijo que en su caso, como productor y empresario hotelero... Esta es la peor crisis que se ha vivido en los últimos años, ya que los afluentes nunca se habían secado por completo.
4: ...tres, cuatro años... ...pues ha venido a pegarnos a todos... ...los que vivimos aquí en Valles... ...pues tenemos muchísimos años... ...que no vemos un río Valles como está hoy... ...porque hace dos años los ríos tenían agua... ...en el, el, el campo se podía regar... ...hoy ya no se puede regar... ...porque está la prioridad de, de la ciudad... ...entonces estamos viviendo en una situación... De,
0: ...realmente muy crítica. Señaló que se vio la necesidad de cerrar su hotel... ...por la falta de turismo a raíz de la pandemia... Y como productor, no es muy alentador el panorama para el próximo año.
4: Muy triste para el año que entra. Y digo que el año que entra porque esta zafra todavía nos va a ir bien, nos van a pagar bien. Pero el año que entra no va a haber caña. O va a ser muy difícil porque, por ejemplo, para el campo, imagínate si se habla que en la zona de Ébano, también San Vicente, Tanquean, se han muerto en los últimos 3, 4 años cerca de 200.000 mil
1: animales. En más información, a partir de este lunes 26 de abril, fue levantada la suspensión del riego agrícola para usuarios de El Naranjo y Ciudad Valles, por acuerdo del grupo técnico del río Valles, conformado por las agrupaciones cañeras de los ingenios Beta San Miguel, Plan de San Luis y Plan de Ayala, la CEDARS y los organismos operadores de agua potable de El Naranjo y Valles, así como la Conagua, debido a que... ...en los últimos días el nivel del agua de dicho afluente ascendió de manera significativa... ...específicamente en el punto de, extra eh, de extracción de la DAPAS... ...el nivel pasó de su escala crítica, que son los 50 centímetros... ...a los 120 centímetros, nivel con el que se puede garantizar el abastecimiento de agua... ...para el uso doméstico. Se ha acordado que se reanudará el tandeo para riego agrícola a partir del 26 de abril... ...hasta el 2 de mayo, correspondiendo a la extracción de agua del río desde el puente vehicular de la Incada hasta la confluencia del río Valles con el río Tampaón, en el sitio conocido como El Pujal, posteriormente del 3 al 9 de mayo. Corresponderá a la extracción de agua para el río Agrícola desde el nacimiento del de río El Salto hasta el puente vehicular de la Incada. Es importante mencionar que el acuerdo tendrá vigencia mientras las condiciones hidrológicas sigan favoreciendo, con el fin de asegurar el abastecimiento de agua para uso público urbano.
2: Muy bien, amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una breve pausa, no sin antes repetirles la página, a los cuales los de 50, 59 años se pueden registrar, un preregistro que está pidiendo el gobierno federal, es mivacuna.salud.gov.mx. Vamos a pausa y regresamos.
5: ¡Compadre, qué chiquita está su caña, pues, ¿qué tiene? No sé, compadre Vos vayas, fertilizantes agropecuarios de tambaca Allí le hacen el análisis de suelos para ver qué ocupa su tierra Y luego, compadre, ¿dónde compro lo que me digan? ¡Ah, que la chinita, compadre! O sea, fertilizantes agropecuarios de tambaca Ahí tienen de todo Urea, sulfato, y también tienen los mentados microelementos O la mezcla que usted ocupe, compadre, para que su caña se ponga grandota como mi Mari No, pues, su Mari sí está grandota, compadre ¿Qué pasó compadre? Mejor vaya a fertilizantes agropecuarios de tambaca O apúntenle en el iPhone para que les llame por teléfono 482-385-0055 Y cuando oiga el pelado de la grabadora Le pica 3 y listo Fertilizantes agropecuarios de tambaca Mejoramos el suelo del productor cañero Para producir su bienestar Nora Huerta El escritor Bruno Schultz Dice que debemos madurar hacia la infancia
6: Gordon Y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la
2: niñez.
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
6: Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la imaginación. Esta es una producción
6: de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Cinco, Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Mi perro Chocolo, no quiere bañarse, le dio por ser hippie, quiere puro
0: rascarse. Continuamos,
7: XR Noticias.
2: Bueno, pues eh, nos dicen que en San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Aquismón, desde hace tres semanas que no tienen agua potable, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes. Dicen que eh, los pozos que ellos tienen ya se están secando y pues bueno, ya no tienen... Pues lo que es el vital líquido, así que bueno, ahí está el llamado a la autoridad de Aquismón. Y bueno, eh, retomando el tema de política, les comentamos que, pues bueno, me siento muy afortunado de ser la persona que encabeza este gran proyecto en el que día a día seguimos sumando voluntades, voluntades y avanzando, manifestó cuautemo Temo Valderas yáñez candidato del Partido Verde, perdón del partido Redes Sociales, Progresistas a la presidencia de Aquismón. Agregó que trabajará de la mano con la gente, no imponer obras y sí cumplir, atender los acuerdos con las asambleas comunitarias para hacer las obras prioritarias que la población defina. ...es el compromiso que hace con los aquismonenses. El candidato visitó los barrios de Tampachal, San Juanita, La Mina, Las Ánimas y San Francisco... ...con un gran recibimiento de la gente, confirmando que es el favorito para ganar la elección este próximo 6 de junio. Entre los compromisos que hizo con las familias de estos sectores... ...está seguir mejorando la atención en la salud, el empleo temporal... ...y más apoyos al campo con proyectos productivos, programas sociales como viviendas, letrinas... ...ampliación de electrificación, internet, traslado de enfermos, traslado de alumnos... ...y una más eficiente atención a la ciudadanía.
0: Más de un centenar de ganaderos de Gilitla sostuvieron una reunión de trabajo con el candidato... ...que busca la alcaldía por el Partido Acción Nacional, Alfredo Morán Gómez... ...ellos le manifestaron que es la persona idónea para llevar las riendas del municipio... ...ya que presenta el mejor proyecto para atender las necesidades prioritarias del pueblo mágico. En la reunión con integrantes de la mesa directiva de la Asociación Ganadera Local... ...y delegados ganaderos de las de los diferentes comunidades... ...expresaron las necesidades actuales en el sector ganadero... ...y coincidieron en que, por la experiencia que el postulado tiene de las actividades de esta área... Sabe perfectamente la situación por la que están atravesando, por lo que le manifestaron su respaldo para que sea quien gobierne en el periodo 2021-2024. En representación del gremio pecuario, Camerino Trejo Orduña, presidente de la Asociación Ganadera Local, aseguró que Morán Gómez conoce cómo se encuentra actualmente el sector ganadero y lo que se debe hacer. Atender prioridades de cada uno, en torno al agua, bebederos, forraje, mejora de animales, melaza y otras necesidades derivadas de la sequía. En su mensaje, Morán Gómez refrendó su compromiso con este gremio... ...para que juntos avancen con miras a fortalecer la ganadería
1: de Gilitla. Ante miles de vallenses que abarrotaron la noche de este lunes... ...en el evento realizado en la colonia Vista Hermosa... ...David Medina Salazar, candidato a la presidencia municipal de Valles reafirmó su compromiso de transformar el municipio, señalando que llegó la hora de un verdadero cambio porque Valles ya decidió. En su mensaje, el abanderado de los partidos Verde y del Trabajo agradeció el apoyo de todos los ciudadanos, quienes día con día se suman por miles al proyecto, siendo el evento que desarrollaba en ese momento la muestra que el, que el triunfo será arrasador en las urnas el próximo 6 de junio. Añado, añadió que los compromisos realizados durante estos pocos más de 20 días de campaña que ha realizado el próximo gobernador, Ricardo Gallardo, han apuntalado aún más la confianza en el proyecto, donde se privilegiarán los beneficios a los sectores más vulnerables con la entrega de becas a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, así como la dotación de útiles escolares, mochila y zapatos a alumnos de educación básica. Ahora con el compromiso de aportar 200 millones de pesos adicionales al presupuesto del primer año de Ciudad Valles, hecho por Ricardo Gallardo. Medina Salazar señaló que el arranque de su administración se podrá atacar problemas como la recolección de basura y la rehabilitación de calles. Pues
2: bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene, mientras tanto nosotros seguimos también con más temas. En el marco de la reunión vecinal que sostuvo la noche de este lunes en la colonia Morelos, Toño Guillén, quien es candidato a la alcaldía de Ciudad Valles por la coalición Sí por San Luis, se refirió a las peticiones más frecuentes que ha recibido de la población y que se ha comprometido a atender una vez que llegue a la alcaldía, siendo la más recurrente, la pavimentación y mejoramiento de calles, externo que para dar respuesta a esta necesidad pues bueno, tienen que eh, un proyecto establecido, el cual podría pondrían en práctica de ganar las elecciones el próximo 6 de junio escuchemos
0: Hoy lo que ha rebasado todas nuestras encuestas es eh, las calles. Una gran necesidad de todas las familias, de todos los colonos, de todas las colonias, comunidades ejidos que quieren tener accesos dignos. Me estoy comprometiendo a cumplir. Decimos, a ver, vamos a estar dando mantenimientos anualizados a todas las calles, con algunas mejoras que van a tener, con un sello en lo que se empieza a manejar el pavimento.
2: Y bueno, pues eh, también externó que otras peticiones de la población es la atención en materia de recolección de basura y, por supuesto, la seguridad, además de otros servicios públicos. Toño Guillén aprovechó para agradecer a la población el buen recibimiento que le han dado en los recorridos casa por casa, asegurando que día a día va creciendo sus preferencias hacia su proyecto.
0: Bueno, afortunadamente sí, hay algunas encuestas que ya hemos visto que estamos trabajando muy bien, que estamos creciendo constantemente, tenemos un crecimiento semanal constante y sostenido, eso es muy importante para nosotros, para nuestro proyecto, donde sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, se está generando la empatía entre mis amigos, los ciudadanos de Valles que somos todos. Que nos da. que XR
2: Noticias. Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de xr noticias y bueno pues hoy tenemos la oportunidad como hoy por la mañana también lo saludamos y que se dio este espacio para llegar a aquellos lugares en donde no ha podido estar eh, a través de los micrófonos de la gran compañía y a esta hora de la tarde en radio mensajera el candidato por la presidencia de Huahuetlán, eh, Pepe Toño Olivares Morales, quienes eh, integran esta coalición de sí por San Luis, PRI, PAN, PRD, y Conciencia Popular, y que el día de hoy nos acompaña en los micrófonos de Radio Mensajera. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues muy bien, estamos muy bien acá nosotros, en cabina, pues ya sabe, eh, un buen clima, pero sabemos que por allá... Están fuertes los calores, pero pues platiquen no sé qué tiene que andar, pues en una campaña completamente diferente, porque ahora sí tiene que andar casa por casa con esto de la situación de la pandemia y que conozcan su
3: proyecto. Sí, Olga, estamos muy contentos porque, porque bueno, ahora en esta modalidad de hacer política, eh, lo, lo primero que viene que, que, es de que tienes mucha cercanía y es algo bastante bueno, porque estás generando un compromiso de trabajo con las familias, escuchando todas esas inquietudes, y, y esto esto te da bueno este, un peso bastante importante en el compromiso del trabajo que debemos de hacer, el compromiso que debemos de tener con nuestras comunidades. El día de ayer estuve en, en, la, en la comunidad de Chubutén 2 en un lugar donde estuvieron sufriendo por más de seis años sin agua, eh, con, con unos pésimos servicios, sin alumbrado público, sin recolección de basura, y, y escuchando escuchando a las personas que viven ahí, bueno, las cosas han cambiado, eh, y, y ahora lo que sigue es otro nuevo compromiso, ¿no? ya irnos con el bienestar de nuestras familias, eh, muchas inquietudes, y que, eh, como siempre que hay esa comunidad son agricultores, y ellos, ellos siempre han batallado para sacar su cosecha, y me está pidiendo de que, pues, digamos, que sigamos trabajando con los accesos, con caminos a que cosechas, que es algo que ayuda, ayuda a la economía, y ayuda este, a los accesos para los niños que van a las escuelas, y todo, todo, todo este gran compromiso que estamos haciendo, bueno, se debe de convertir en propuestas de trabajo, y en, sus, en sus, a sus problemas, ¿no? Y es algo muy bonito que puedas
2: Eh, candidato la verdad ha valido la pena esta modificación a la reforma electoral para que pues bueno un otros tres años más se relijan los presidentes municipales
3: fíjate que sí este, bueno yo creo yo creo que eh, muchas veces los ayuntamientos se caracterizan por por presidentes municipales sin compromiso eh, que luego dejan a la a la esposa, a la prima, a la abuelita y, y, y son proyectos que sí, que sin ningún reglamento ¿no? y, y, y es algo que la, la democracia nos está permitiendo las leyes electorales el buscar a las personas que trabajen que tengan un reconocimiento a través de la reelección y es algo muy importante porque bueno, tienes oportunidad a, a buscar el consenso a buscar ese, ese reconocimiento a través del grupo y que puedas continuar, continuar con el trabajo tres años eh, se pueden ir huecos no son suficientes, pues claro que no, pero y más aún cuando tienes muchos proyectos, y cuando hay avances y que eso se puede traducir ya a la mejor calidad de vida, ¿sí? y, y, y de eso se trata, no ser un proyecto nada más de ocurrencias a una reelección que, que no hay nada de qué continuar, ahorita lo que estamos este, trabajando es consolidar los servicios del agua potable, ...hacia allá, el bienestar de nuestras familias... ...a nivel familiar... Eh, ...fíjate que, que yo veo... ...yo, yo veo... ...y yo en este caminar veo que hay gente que tiene cisternas... ...de un programa... Eh, ...que desapareció el gobierno federal... ...que se llamaba PESA... ...y que una familia que tiene una cisterna... ...con 15 mil, 20 mil litros... ...puede vivir fácilmente tres meses ...una familia pequeña... tirando el agua... ...y cuando tienes una cisterna tienes la posibilidad... ...a poder captar agua... ...entonces ya van cambiando tus hábitos y ya no dependen nada más del agua potable. Imagínate que tengas un buen servicio de agua potable, que puedas captar y que puedas tener donde almacenarla. Entonces, eso es lo que habla de una integralidad para que tengamos agua eh, en acceso inmediato y agua limpia. Y ese es el programa de agua para todos que estoy presentando en uno de mis ejes. La otra parte que te comento ya y que también es muy sentida en el municipio, tenemos 16.000 habitantes y no tenemos un hospital. Octavio Pedrosa vino hace dos domingos aquí a Uchulichendú y al nacimiento. Y estuvimos platicando de, la, de, 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 de cómo Huehuetlán ha estado avanzando, cómo Huehuetlán tiene ganas de trabajar, pero sí, eh, no tenemos ni para muy en, en nuestras casas de salud. Y, y hay un compromiso de Octavio Pedrosa que vamos a luchar juntos para tener un hospital aquí en este municipio. Entonces son las cosas que queremos a lo mejor para nuestro municipio y, y gracias a eso que no, no es un proyecto político ocurrencias o hacer las cosas a medias que por ejemplo caracteriza otro a, a mi competencia de que todo lo que hacen se les cae a los pobres y que yo no sé, yo sé que se les va a caer este proceso político en el que andan, pero sí hay que unirnos, ¿no? Hay que unirnos así como estamos haciendo, paso hacia, paso que se da, paso que es firme y paso que son beneficios de nuestra sociedad Está entrando, está agradando este, este esta coalición, sí por San Luis, y sí por Huehuatlán, en donde lo encabeza tu servidor y en donde vamos a seguir luchando por, porque porque Huehuatlán vaya hacia adelante.
2: Así es, eh, presidente, eh, perdón, candidato, hemos escuchado esta problemática en, a nivel mundial, el tema de lo del agua. Eh, en muchos lugares, y Guahuatlán no es la excepción, y qué bien este proyecto que usted nos menciona. ¿Cuáles son, aparte de lo que es el vital líquido, cuáles son los compromisos que usted hace en sus propuestas eh, de trabajo para este segundo periodo, si el voto le favorece el 6 de junio?
3: Hace tres años, ha luchaba por tener sistemas de agua potable eficientes, ya los tiene. Ahora lo que hay que luchar es para que sustentemos el uso del agua. Fíjate que, que algo que platico con las personas grandes y con los jóvenes, que hay un contraste. Anteriormente en la Huasteca nos llovía mucho, nos llovía muchísimo todo, nos llovía 10, 11 meses al año, en que fuera lloviendo, pero son, este, las cosas han cambiado. Y por el tanto que nos había llovido, no tenemos una cultura de la captación y del cuidado del agua. Es algo que con lo que tenemos que trabajar desde los niños y, y con las personas adultas, los jóvenes, cuando una persona que batalla con el agua, antes de hacer su casa, lo primero que piensa es cómo voy a hacer mi cisterna antes de levantar los muros. ¿no? Y aquí, desgraciadamente, en la Huasteca, no lo hacemos porque no nos no nos inculcaron esa cultura porque nos llovía demasiado. Hoy debemos de cambiar y agua para todo es, es, es parte de esa solución. O sea, tiene que ver cómo, cómo cambiamos nosotros la manera de vivir, cómo cuidamos el agua. Pero no no que es exigir a la ciudadanía que la cuida, sino que les den las condiciones para tener donde almacenarla, que esa es una de las partes que tener agua para todos, mejorar los sistemas de agua potable. Antes vivíamos únicamente nuestras comunidades, vivían de los pozos, las morias, en antes acuíferos, agua para todos, van a remunerar pozos que han dado vida a colonias donde hay un grupo y ahí se asentó un grupo de, de familiares o de vecinos. Alrededor de ese punto, esos pozos están abandonados porque las familias ya dependían del, del agua potable. Vamos a realizar, fomentar los mantos acúmperes locales, vamos a seguir la, la infraestructura, pero también necesitamos irnos a la educación y a que las familias tengan dónde almacenar dónde el agua. Y esa es la única manera en que nos va a cambiar. Nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la, la calidad de vida de nuestras familias, y vamos poco a poco a solucionar ese grave problema que es histórico. Y yo creo que vamos por buen camino. Así es, pues eh,
2: enhorabuena, eh, candidato. Eh, platíquenos hoy dónde está y mañana cuáles son sus actividades.
3: Fíjate que pues, también, qué padre, que me, lo preguntas. Eh, estamos en el nacimiento. Eh, el nacimiento es, es, es eh, tenemos el río, eh, en el nacimiento de, este de la mujer, Estamos bendecidos con este río, este, con el río Santomito, con el río Nacimiento, y que forma el río Huatahuayán. Este, estamos haciendo un compromiso, como decimos, de seguir trabajando en capacitación, fomentar la infraestructura para que los turistas que vengan eh, pues se sientan agravados con el lugar, porque el lugar está muy Lo que necesitamos es que los prestadores de turistas sean capacitados, que tengan baños limpios, que la gente se comida lo hagan de una, de una manera eh, eh, saludable, limpia, y, y, que, y que poco a poco van creciendo su negocio. No esto es de nuestras borradoras que venden su producto a los turistas, de los clientes que producen plantas, estamos del lado de escuchando a productores de plantas en viveros, de plantas de ornatos, que también venden a toda la gente que viene de, de, al turismo, y, y, y queremos, queremos integrar en nuestro municipio, en, uno solo, en, una sola, en una sola vocación que vayamos enfocados al turismo y que vayamos creciendo en un lugar de, de, de destino y no nada más de paso y que también la gente de nuestro municipio pueda aprovechar ese potencial produciendo plantas, produciendo bordados produciendo más consumidas. y esa es la única manera es el único camino para que salgamos adelante a, a, a través de nuestra economía local eh, fomentando el autoempleo fomentando el empleo a través de las personas y, y, y de eso la buscamos, de, nuestra, de nuestra gente para que los vayamos mejorando. Y, y este es el compromiso que estamos haciendo hoy en el año Bien, pues muchísimas
2: gracias eh, candidato por esta participación en esta entrevista en Radio Mensajera y pues eh, éxito a lo que sigue en esta campaña electoral.
3: Gracias. Invito, invito a, a toda la ciudadanía que aquí los propuestos que que sigan a través de que te y lo más importante, oiga, que, que lo que creemos es de que lo que creemos es de que en este proyecto político eh, vamos, vamos a trabajar en base a las propuestas de todos ustedes. entonces, de toda la ciudadanía, es acercarse a través de los medios electrónicos, acercarse a través de la gente que tenemos en nuestras comunidades y que podamos escucharlos, podamos escucharlos para que vayamos cambiando el rumbo de nuestro municipio hacia adelante.
2: muy bien candidato muchísimas gracias y muy buenas tardes muy bien.
3: gracias, bien.
2: saludos saludos, él fue el candidato a la presidencia de Wobetlán Pepe Toño Olivares Morales y pues quienes lo agrupan en esta coalición PRI, PAN, PRD IMO, y, y Conciencia Popular quien es el que está respaldándolo para esta candidatura a la elección de la presidencia municipal de Wobetlán, vamos a pausa y regresa
5: De Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Pagaron loco con su pagarita. La pagaron se pone a bailar. Y la pájaro frecuencia pájaro más grupera desde 1977 En el 100.5 de FM. Radio el muy Mensajera. Muy
6: telefón, pajarona, teléfono en Sabina 481-382-0300. Y en todo el mundo. Y el radio Mensajera.mx. Todo muy es. Muy el muy pagaron, es el ¡Está claro! ¡Llegamos gritar.
5: para quedarnos! La gaita pajarona, todos quieren bailar. Y el muy pajarón, se pone a gritar. <risa>
6: Mariscos Vallarta. Le ofrece hoy y todos los martes tres mojarras fritas al precio de dos, acompañadas de su ensalada y guarniciones. Además, platillos a la carta y mariscadas. Sabores frescos como en la costa. Servicio a domicilio al 481-193-6543. Mariscos Vallarta. Hidalgo casi esquina con Obregón frente a la gasolinera.
7: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
6: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita CIDEC.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
6: Secretaría de Salud.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: carnita asada. En Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos, incluye dos piezas de ranchera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica decisiones.
6: En Vitromex tenemos una gran promoción en pisos gran variedad de modelos y colores desde 195 pesos el metro cuadrado hasta agotar existencias, ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Larero 805 Lomas Poniente. Te esperamos cuidando y siguiendo los protocolos de salud. Las mexicanas están...
5: de Casa Don Bosco en San Luis Potosí abre sus puertas para recibir jóvenes de ambos sexos que tengan deseos de estudiar
0: y que por falta de recursos o medios no lo pueden hacer en su comunidad. Inscripciones primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Servicio de internado gratuito. Casa, comida, ropa y estudios. Informes al 01-444-824-0681. Inscripción electrónica www.casadonbosco.com
6: Es México, Termoeléctricas Plantas Tamuín. Estamos liderando el futuro de la energía junto contigo y muestra de nuestro compromiso con la seguridad y el respeto al medio ambiente es la obtención de nuestras certificaciones como industria limpia por parte de la Profepa de manera ininterrumpida desde el año 2013. Y en el año 2020 recibimos la grata noticia de que nuestra planta termoeléctrica del Golfo logró ubicarse en el nivel 2 de esta certificación, el máximo nivel que puede alcanzar una empresa en este proceso. Visítanos www.asmex.com. AES México, acelerando el futuro de la energía juntos.
3: Radio Mensajera, la, la
5: estación 100%, 100 grupera, grupera de la región, con, con más de 50, 50 años en el aire. En el aire. La, Basteca la Basteca
6: lo sabe, somos 100.5.
2: Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta.
0: Continuamos XR Noticias Gracias por continuar amigos en la sintonía de Radio Mensajera Quienes están siguiendo también la transmisión en Facebook En Facebook Live Muchas gracias, saludos a nuestra amiga Marisa Montoya Marisa Montoya Marisa Moreno, perdón De allá de... ese parecía me, me traducioné el subconsciente se, se llama igual que mi hermana Marisa Marisa Moreno, allá en San Luis Potosí. Sí, los veo, Melitón, estoy viendo el noticiario. Amiga Marisa Moreno, un saludo también para ti, muy cordial. Muchas gracias. Vamos a la información. Y bueno, eh, dentro de los temas que siguen eh, pues muy presentes son los de política. Y le vamos a informar a usted que hay muchas carencias en el rubro de infraestructura de salud. Refirió César González García, quien es candidato a diputado local de eh, Ciudad Valles por el Partido Redes Sociales Progresistas. Mencionó que claro ejemplo es la necesidad que existe en más centros de salud, pero sobre todo con buena atención, médicos y medicinas. El centro de salud de la Francisco Villa y de la San Rafael ya resultan insuficientes para tanta población, ya que cubren muchas colonias de alrededor, por lo que planteará la construcción de uno más en el sector de la Real Campestre y Las Águilas, así como en el área de Praderas del Río. Es muy importante el tema preventivo y creo que hay, eh, hace mucha falta campañas de activación física masiva y fomento de buenos hábitos alimenticios. Es urgente revisar en qué se gasta el presupuesto, porque pasan los años y no se avanza. Se tienen las mismas carencias. Revisaremos bien el plan de desarrollo que propondrá el nuevo gobierno y señalaremos en qué deben ejercerse los recursos de este rubro. El candidato de RCP añadió que busca integrar las comisiones de salud, seguridad y Atención al campo, educación, cultura y deporte en el Congreso del Estado y mientras tanto recalca a los vallenses que es importante participar en las elecciones y que salgan a votar
1: el próximo 6 de junio. Durante el cierre de la tercera semana de campaña, Margarita Ibarra Villanueva, candidata a la diputación local, señaló que los temas de salud, seguridad y empleo son los temas que más le pide la ciudadanía durante sus recorridos. Agregó que con su experiencia en el sector salud buscará que desde el Congreso se revise el presupuesto del Estado para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud, medicinas y que las unidades médicas se encuentren adecuadamente equipadas así como un personal de salud con salarios justos dijo que aunque San Luis Potosí es uno de los estados con mayor población con acceso a los servicios de salud aún existen muchos pendientes que se pueden resolver si se hace una mejor distribución del presupuesto en salud además de eliminar prácticas ...poco transparentes que entorpecen que el recurso de salud se ejerza donde más se necesita. Respecto al tema de seguridad, destacó que mucho tiene que ver la situación de la economía... ...por lo que incentivar el emprendimiento, reactivar la economía y promover fuentes de empleo digno... ...sobre todo para las personas jóvenes, es una buena medida para prevenir el delito. Reconoció además que se requiere de coordinación entre las autoridades de seguridad de todos los niveles, además de mayor equipo y condiciones laborales adecuadas, sobre todo en las policías municipales. El fin de semana pasado recorrió la zona rural de Ciudad Valles, visitando comunidades de San Dieguito y la delegación Rascón, recibiendo el compromiso de habitantes del sector para sumarse en favor de su proyecto.
2: Y bueno, también decirles que los candidatos y dirigentes de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional denunciaron ante el CEPAC al actual alcalde y candidato del PRD a la reelección, Juan Carlos Arrieta, de utilizar recursos públicos para abonar a su campaña política. Él es del de municipio de Tancangüís. En el escrito señalan que Arrieta Vite está obligando a la población a votar por él el próximo 6 de junio, condicionando las obras, programas y apoyos a los cuales tienen acceso por seguir en sus funciones como presidente de Tancanguis. A través de esta denuncia se solicita al CEPAC que se obligue a Juan Carlos Arrieta Vite a pedir licencia y dejar su cargo como alcalde o que de lo contrario se cancele su registro como candidato. Otro de los puntos que señala la denuncia en contra del candidato perrevista es la aplicación de acciones de blindaje electoral en el municipio para poner en alto, en un alto en el mal actuar del candidato del PRD y garantizar el piso parejo para todos los contendientes.
0: La población estará votando por el cambio que representa el partido del presidente Morena y eso, es lo, eso solo se realizará con un voto en cascada, tanto para la gubernatura alcaldías y diputaciones federales y locales, aseguró el candidato a la diputación plurinominal, Juan Ramiro Robledo. El representante señaló que el sistema presidencialista necesita un líder fuerte como el que actualmente tiene, Andrés Manuel López Obrador, y no obstante debe respetarse a la oposición, pues genera una democracia. Asimismo dijo que las candidaturas de Morena son las únicas que representan al cambio que procura la presidencia de la República. Son quienes están procurando el proyecto de nación, son solo los que, son solo los de este partido. El que apoye el proyecto del presidente está obligado a apoyar a Morena de una manera coherente,
1: respetuosa, explicó. En más información, el ayuntamiento rentará cuatro camiones de volteo para poder cumplir con el servicio de recolección de basura que lleva varios días de retraso en casi todos los sectores de la ciudad, así lo declaró el presidente municipal interino Jorge Farías Castro. Dijo que hay cuatro unidades en el taller que, debido a las condiciones mecánicas, no han podido salir, por lo que solamente están trabajando cuatro camiones.
0: Nos van a prestar unos y otros se van a rentar. Y hablé con el de obras públicas, van a ser cuatro vehículos para que vamos a poder reforzar lo que es la recolección de la basura. Me comenta que hay unos camiones que no van por todas las calles, pero a veces es por el acceso. Se le dificulta mucho el camión porque está muy angosto. Mira, al parecer por ahí estaban fallando las unidades, ya se están arreglando.
1: En el caso de los baches, reconoció que el programa de bacheo, al igual que los camiones de basura que se adquirieron, no sirvió de nada. ...por lo que ahora le aplicarán concreto para tapar los hoyos en las calles más afectadas.
0: Los baches yo creo que en esta semana ya vamos a empezar... ...porque sí tenemos un problemita, lo que es allá en el que le llaman el antiguo libramiento... ...lo que pasa que ahí me explicaban, el asfalto ese era muy delgado... ...entonces no aguantó, entonces ahorita lo que están esperando es echarle... ...no taparlos con el asfalto, le quieren echar concreto... ...en ese entonces yo no estaba, no sé cómo estuvieron los costos pues este, de eso, ¿verdad? yo no, no te podría decir...
1: Por último, aseguró que se tiene el recurso suficiente para atender ambas emergencias y principales reclamos de la población, por lo que en menos de 10 días quedarán solucionados ambos aspectos.
2: Y bien, pues eh, comentarles, amigos del auditorio, que el dirigente del Comité Estatal del PRI. Elías Pecina declaró que las estructuras del tricolor siguen firmes, se harán ganar al candidato de la coalición, sin importar que sea hermanado de otro partido político. Dijo que lo más difícil de esta elección ha sido la ardua labor de recorrer todos los comités municipales explicando los motivos de la coalición. Yo creo que tenemos un buen
4: candidato. Eso nos facilitó mucho. Que tuviéramos un candidato que luego dicen que es el es el más priista de los panistas. Hay priistas que todavía, este, pues, en los municipios donde se dan los roces más fuertes existe todavía alguna resistencia pero ese es el trabajo que tenemos que hacer ahorita nosotros no ir a explicarles por qué a la policía por qué nos tuvimos que unir por qué fue la decisión de que nos quitáramos de algunas aspiraciones personales
2: y bueno, pues reconoció que el tema de la seguridad es una de las preocupaciones del Comité Estatal. Sin embargo, consideró que existen las condiciones para que sea un proceso seguro para la ciudadanía y los candidatos. Los riesgos
4: de la inseguridad los estamos viendo todos los mexicanos. Cada día se incrementan en diferentes puntos de, del país. Afortunadamente, ahorita en la Huasteca las cosas están bien, a diferencia de otras épocas de otros tiempos. Y nosotros queremos que así se mantenga, ¿no? Y nosotros creemos que con Toño, Guillén con. Octavio Pedrosa, con los candidatos a diputados y presentes de la Vasteca.
0: Desde el pasado miércoles 21 de abril, el ingenio plan de Ayala de Valles... ...ha sufrido paros intermitentes en la molienda... ...debido a fallas en las dos calderas y el molino... ...representando un atraso en la zafra... ...a menos de un mes de la fecha pactada para que concluya el ciclo 2020-2021. Eduardo Martínez Morales, presidente de una de las asociaciones cañeras... Refirió que por esta causa han dejado de moler 30.000 toneladas de gramínea, por lo que esperan que este mismo día se restablezca la molienda para avanzar en los días que falta de zafra e incluso podrían agregar una semana más para recuperar el tiempo perdido y se
3: vuelve a tronar. ...ahí él paró, arrancó el 600 solas y se descompuso, o sea, la caldera volvió a tirar. Entonces ahorita venimos de juntos y dice que va a quedar como a las 12, a las seis de la tarde. El pues va a retrasar un poquito más, ¿verdad? Esperemos que ya queden condiciones a la tarde. Van a empezar con la caldera 5 y ya en la madrugada con la caldera 6.
0: Indicó en lo que respecta a la caña que el ingenio de Jicotencatl, hasta la fecha son unas 150 mil toneladas las que se han procesado y el resto es de producción local. La molienda en el ingenio asciende a 1.060.000 toneladas con un carbe cercano a 130. Por último, dijo que está negociando con la fábrica para que a los productores no les afecten estos paros, ya que las fallas son responsabilidad del ingenio principalmente. Bien.
3: Perdidos, ¿verdad? Que están considerados dentro del programa de molienda, También tienen eh, fábrica, tiene ahí considerados, así como campo también. Estamos negociando con fábrica, ¿verdad? De, de que no nos afecte nada, eh, quitar los castigos y ver que el carro no se nos vaya para abajo. Eso lo estamos negociando con los gerentes. No, pues, este fábrica son tierros y, pues, se descomponen, ¿verdad? Ellos de comentaron que esperan ya que quede esto solucionado.
0: Bueno, ya se nos comenta que precisamente ya eh, se reanudaron las ...los trabajos de una manera normal, ya la molienda sigue al 100% y bueno, se, se reanuda este paro por cuestiones técnicas ahí en el ingenio. Continuamos con más información.
1: Continuamos con información del gobierno del estado. El día 30 de abril vence el plazo del programa de descuentos en licencias de conducir que implementó la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que, apro para que aprovechen el 50% para renovación... ...y 30% para trámite por primera vez. El 50% aplica exclusivamente en pago a través de medios electrónicos. El pago de la renovación de la licencia de conducir... ...se deberá realizar a través de la aplicación móvil SLP Finanzas... ...en la página web www.slpfinanzas.gov.mx... ...en los 16 centros electrónicos ubicados en plazas comerciales... ...oficinas y presidencias municipales o en sucursales bancarias... En oficinas recaudadoras no aplicará este descuento. Al realizar el pago de la renovación de licencia de conducir a través de medios electrónicos, en un plazo de 10 días, a partir de que se refleje el pago en el sistema, se enviará al domicilio registrado del contribuyente la nueva licencia. Cabe hacer mención que se imprimirá la misma foto y los mismos datos con los que cuenta su última licencia. Vamos a escuchar más información del gobierno del Estado. Nuestro Estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos
7: cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son... Plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son Hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
2: Y bueno, pues, eh, gracias a Orfanel Márquez, nos manda saludos desde Cruz Blanca, Guahuetlán, y bueno, él reporta que tienen pues, eh, tres días sin agua, hacen el llamado al gobierno de Guahuetlán. Saludos y excelente noticias, gracias, Orfanel, y también gracias a ella, mi prima Tere, a mi prima Carmen Martínez Vidales, que también nos escuchan a esta hora de la tarde, gracias por estar con nosotros, y bueno, también nos reportan que, dice, tienen eh, una fuga de agua en... En el chuche, desde hace una semana no tenemos agua y además no tenemos en dónde almacenarla. No sabemos si el comité ya reportó la fuga, ya que necesitamos el vital líquido. Dice cómo vamos a tener higiene y seguir las medidas de prevención contra el COVID-19 si no tenemos ni para lavarnos las manos. Muchas gracias y que pasen una bonita tarde. Pues bueno, ahí está. El llamado que nos hacen vecinos de este sector Y pues bueno, gracias a todos ustedes que nos siguieron Que estuvieron con nosotros en el Radio Mensajera Y pues nos vamos de este espacio de noticias
1: Vienen los deportes, Robert Así es, tenemos todo lo que se prepara para esta semana Hay Champions League Hay varias eh, actuaciones de los equipos de la Liga de Expansión También habrá Liga MX ya el próximo jueves Así que viene un cierre de actividades deportivas bastante, bastante carga. Muchas gracias por su atención. Son las 2 de la
0: tarde, dos minutos. Nos retiramos esperándole el día de mañana a la 1.
2: Sí, así es, a la 1 de la tarde. Pero bueno, ¿a ti desde qué? ¿Desde las 8 va?
0: Mm, mañana. 11, 11.
2: Desde las 11. No. Mañana miércoles. Sí,
0: miércoles. ¿Tú sí. entras a las 8? No. Ay, perdón, yo te he ayudado desde
6: las
2: 8. <risa>
0: eh.
2: Bueno, ya lo no quiero madrugada, Melito. No, ¿Qué pasó? Bueno, ahí te dejo para el rato que regreses porque hay muchos, quieren muchas
0: canciones ¿no? Quieren muchas canciones, sí, bueno Quieren complacencias, ¿eh? Están esperando ya bueno, que programa Bueno, muy bien ¿Eh? no, no, pues, Y gracias por el tiempo extra, compañera Bueno, desde las
2: 11 aquí está nuestro compañero Melitón Ya
0: nos gracias, vamos excelente Gracias, excelente tarde Buenas tardes Central de Información y Radio Mensajera presentaron